0: Hören Sie, was Souveränität bewirkt. Souveränitätsexperte Theo Bergauer im Gespräch mit seinen Gästen. Unternehmer, erfolgreiche Sportler, Persönlichkeiten der Gesellschaft. In diesem Podcast gehen Sie zusammen mit Ihnen auf eine Tour, von der Sie souverän wiederkommen werden. Einfach Bergisch gut. Wir lieben die Menschen und wir lieben die Berge. Das haben wir gemeinsam und was wir noch gemeinsam haben, ist Menschen glücklich zu machen, ihnen Schwung zu geben, hineinzustarten in einen gewinnenden Tag. Das ist Souveränität, die Geschicke in die Hand zu nehmen und Abenteuer zu erleben, Neugierde zu wecken. Das macht er tagtäglich im Radiosender. Ihr könnt ihn hören, ihr könnt euch mitreichen lassen. Er liebt die Musik und ihr liebt tolle Gespräche mit Menschen, genauso wie ich. Was passiert, wenn du einmal dich nicht so schlagfertig und redegewandt fühlst? Wie kannst du das trainieren? Wie schaffst du da einen großen Schritt in diese Souveränität? Das sind Fragen, die werde ich ihm stellen. Herzlich Willkommen, lieber Topias Kämmerer. Heute früh habe ich dich wie immer morgens schon gehört. Danke Digitalisierung, <lacht> dank Internetradio geht es auch, dass die Bayern Hessen 3 hören können. Du hast jetzt ein XXL-Format, also noch mehr morgens da zu sein für die Zuhörer. Schön, dass du heute dann Zeit hast, mit mir ins Gespräch zu gehen. Herzlich willkommen, lieber Tobias.
1: Freut mich sehr, hallo Thea.
0: Ähm, es ist für mich richtig wie so ein kleiner König. Jetzt darf ich mal Fragen stellen. Jetzt kann ich mal Moderator sein. Was so dein Alltagsgeschäft ist? Ja, endlich, ja. endlich mal, endlich mal. Ja, ähm, ich habe dich letztens auch im Fernsehen gesehen. Da warst du in ARD und hast dich wirklich souverän geschlagen. Da war er gefragt, gejagt. Was war das für so eine Erfahrung für dich, auch mal wieder im Fernsehen? Ja, nicht so der Hauptdarsteller wie bei deiner Städtetour, sondern als Gast zu sein. Was hast du da mitgenommen? Und Du warst ja wirklich souverän, du warst ja cool. Ähm, wie hast du das hinbekommen?
1: Das war ähm, für mich auch spannend. Ähm, das mhm. war ein, ein, ein Special in dieser Sendung. Die hatten die ganze Woche über Radiomoderatoren mit Hörern da. Und ja. äh, äh, meine Kollegen haben gesagt, du, wir haben die Möglichkeit, ähm, willst du da hin? Oder da schicken wir den Tobi hin. Ich sage: ja klar. Mhm. Äh, Mache ich. so also, habe ja. gerade die Anne getroffen, äh, eine Hörerin von uns, die mit mir da in einem Team war. Und mhm. jetzt lässt mich ähm, Fernsehen erstmal ähm, in so einer Studioatmosphäre. Kalt stimmt nicht, aber da steigt mhm. mein Puls jetzt nicht besonders. Ich kenne das. Ich, also mhm. ich, ich kenne ja. das alles. Okay. Ähm, habe mich aber darauf gefreut. Äh, das war in, in Hamburg. Mhm. Äh, ich mag immer in neue Städte zu kommen, neue Leute ja. zu treffen. Und dann war ein spannender Moment und zwar, als das dann mit dieser Fragerei losging. Mhm. Und ähm, da habe ich plötzlich gemerkt, oh, das Puls. ist so eine Weltk Weltkampfsituation mhm. und da ähm, gehen plötzlich die Scheuklappen, aber da lang. Gell? Mhm. Und dann habe ich gemerkt, oh, und hier besteht die Möglichkeit auch, dass du es versaust. Das mhm. war auch der erste <lacht> Moment. Und dann lief es einfach ganz gut. Ja, aber war spannend.
0: Wie, wie bist du aus der Nummer rausgekommen? Ich meine, das werden viele Zuschauer auch haben. Plötzlich bist du im Tunnel drin, der Druck kommt. Und du hast ja nicht viel Zeit. Das war ja, da war ja eine Zeit vorgegeben, du musstest viele Antworten geben. Wie ist es dir gelungen, aus diesem Tunnel plötzlich wieder rauszukommen?
1: Es sind, also wer die Sendung nicht kennt, es sind verschiedene mhm. Runden, wo immer sehr schnell Fragen gestellt werden, ja. die man beantworten muss. Und in der ersten Runde sind es 60 Sekunden und dann mhm. kommt das wie ein Feuerwerk, kommen die Fragen. Mhm. Und da war ich nicht so gut, wie ich gedacht hätte, dass ich sein könnte. Hm? Und ich habe dann gemerkt, ich habe einen, was heißt Fehler gemacht, aber ich habe zu lange den Fragen nachgehangen. Hm? Ähm, also wenn ich was nicht wusste, habe ich überlegt, warum wusstest du das nicht, warum bist du da nicht drauf gekommen? Okay. Und in diesem Druck allerdings ist dafür einfach keine Zeit. Und hm. dann habe ich mir für die letzte Runde, wo das ähnlich war, vorgenommen, es ist auch völlig machen. wurscht, was du für einen Quatsch antwortest nach vorne. Ja. Und das ja, ging dann machen. ganz gut.
0: Wow wichtiger Punkt. Das ist bei mir bei den Sportlern ja auch, wenn die den ersten Lauf versaut haben, nicht nachzudenken und zu sagen, warum und weshalb es an dem zweiten Lauf, jetzt wie äh, Alexander Gassner, der jetzt gerade wieder beim Weltcup unterwegs ist, der war 8. im ersten Lauf und ist dann noch auf Silber gefahren und ja. jetzt sagt, das will ich gleich von Anfang an, diesen Druck mir nicht nehmen, sondern gleich vom Anfang an sauber sein und nicht nachtrauen, was im ersten Lauf nicht funktioniert hat.
1: Ja, den ersten Lauf wird man nicht nochmal fahren können. Ja, genau. Deshalb äh, nimmt man halt den nächsten. Ja. Genau. Ja,
0: genau. Und da die Energie drauf. Ja, ist schon ganz wichtig und interessant. Jetzt bist ja du jemand, der Wissen und Witz hat. Also du bist ja auch ein witziger Typ. Ich, ich, wir kennen das schon einige Jahre. Und ähm, Wie passt das zusammen von einem Wissensmenschen, der viel Wissen hat? Du hast das ja bewiesen. Erwartet man Seriosität? Erwartet man Abgeklärtheit? Aber du bist menschlich sehr, sehr nah und auch witzig. Äh, wie, wie siehst du, wie das bei dir so zusammenpasst?
1: Ähm, erstmal hoffe ich, dass sich diese beiden Dinge nicht ausschließen. Also, dass man äh, äh, witzig sein kann und nicht, nicht dumm sein muss oder nicht unwissend. <lacht> äh, und umgekehrt können schlaue Leute ja durchaus Humor mitbringen. Hm. Und ich hatte das Glück, äh, dass ich in einem Elternhaus aufgewachsen bin, wo von beiden Sachen reichlich vorhanden war. Hm. Ähm, also, meine äh, Eltern sind beides sehr, sehr kluge Leute. Ja. Äh, mein Vater immer noch, meine Mama ist leider gestorben mhm. und äh, mit großem Witz gesegnet. Ähm, mhm. Das heißt, ich bin ganz früh mit, ja, mit vielen Angeboten konfrontiert gewesen. Mhm. Also ähm, Literatur stand hoch im Kurs, Musik und so. Äh, ich leide heute noch an, man könnte sagen, äh, ja, an einer Multi-Neugier. Also mhm. es, ich kann die Bücher, die ich alle noch in meinem Lesen leben will, kann ich gar nicht mehr lesen. Mhm. Und ja, und ich ich lache auch gern. ja. Also ich mag alles, was man mit Humor verbindet.
0: Ja. Wo hilft dir der Humor bei der Schlagfertigkeit? Weil das bewundere ich ja auch und das wird auch für viele sein. Souverän ist er der, der, der schlagfertig ist. Und im Studio heißt es ja schlagfertig sein. Oder wenn du auf deiner Städtetour bist, sich auf Menschen einzustellen. Diese Schlagfertigkeit, äh, woher kommt die und äh, wie hilft er die?
1: Ähm, woher sie kommt, ähm, ich glaube, ähm, um da nochmal eine, eine größere hm. Schleife zu machen, hm. ähm, bei uns zu Hause im Elternhaus war das so, dass im Prinzip vier Leute gleichzeitig geredet haben, äh, immer. <lacht> das heißt, wenn du gehört werden willst, musst du einfach die knappen Lücken nutzen, die da sind.
0: Einen und, draufsetzen, äh, ja.
1: Und das ist ganz gutes Training, also, weil ja. sonst hörst du viel zu, was auch nicht schlecht ist, aber das war mhm. ganz ganz gutes Training einfach. Mhm. Ähm, dann hilft es, ähm, ich mag das Wort übrigens nicht, äh, das ist mir aber vorhin erst gekommen, als ich über das Gespräch nachgedacht habe, weil mhm. Schlagfertigkeit implizierte ja, dass ich zum Schlag bereit ja, bin und ansetzlich. das hat sowas Kämpferisches was, was, was ja. kann auch mhm. gut sein, aber ähm, also eine neugierige Reaktionsbereitschaft mhm. könnte man es mhm. nennen, also wie eine Raubkatze auf dem Sprung mhm. ähm, und das ist natürlich dann schön, wenn man in einem Umfeld ist, wo man in Sicherheit ist. Ähm, mhm. Das heißt, mit Leuten zu tun hat, hat dem er vertraut. Mhm. Und dann mhm. eher wie beim Florettkampf weiß, äh, das ist was Tänzerisches. Und das habe ich im ja. Studio mit der Tanja gemacht.
0: Ja, genau, das wollte ich gerade erwähnen. Die Tanja macht ja. ja wirklich, um bei dem Sein zu wollen, einen Schlagauftausch. Mit spitzer Zunge werden da Gefechte ja, ja, genau. geführt. Und ja. das ist ja schon immer ein Battle. Und das ist ja schön für uns zu hören. Aber,
1: aber das ist, was, was, was du angesprochen hast, im Prinzip ist das genau das, dass mhm. äh, es ein Rahmen ist, wo großes Vertrauen ist. Ja. Und trotzdem musst du hell wach sein, weil wenn du nicht aufpasst, gell, dann dann hat's dich, <lacht> ja. ja.
0: Ja. ja, ist schon schön. Und mich begeistert natürlich auch das Frühmorgens. morgens. um diese Zeit, da drehen sich manche das erste Mal im Bett und das zweite Mal. Ähm, ja. Wie schaffst du das, deinen eigenen Motor da hochzufahren? Wann stehst du überhaupt auf? Ich glaube, um fünf geht die Sendung ja los. Genau. Da musst du irgendwo auch da hinkommen. Irgendwo musst du so dich auch noch hübsch machen. Also, ich glaube, so nach Mitternacht, <lacht> Radio. <vier Stunden>. Nein. <lacht> Stimmt, Radio, ja.
1: Ja. Ähm, ja, der Wecker geht um Viertel nach drei mhm. äh, jeden Morgen. Ähm, dann geht es relativ routiniert morgens zur Sache. Gell? Also mhm. mein Körper macht es, da ist der Geist noch nicht so <lacht> dabei. Äh, duschen anziehen, losfahren. Ich habe eine Stammtankstelle, da komme ich rein. Der Peter sieht mein Auto immer schon, drückt auf den Kaffee und dann geht's in, ins Studio. Und das klappt deshalb so gut, weil mir das unfassbaren Spaß macht. Mhm. Ähm, das klingt ein bisschen kitschig, überzogen, pathetisch, aber ich bin noch an keinem Tag ungern dahin gefahren. Mhm. Äh, dazu muss man sagen, es ist auch ähm, ein Job, der mir also A, Freude macht und am Ende, ich habe den großen Genuss, mit einer Kollegin, die ich sehr, sehr mag, mit Kollegen, die ich sehr mag, Musik zu spielen, die ich sehr mag und folk ja. zu erzählen, was mich interessiert, in der Hoffnung, dass es die andere interessiert. Also man kann es schlimmer haben, Theo.
0: Ja, und du kriegst auch noch ein Geld dafür, das ist das und, ey, und Wir würden ja, ein Geld zahlen, um das machen zu dürfen, und du ja. kriegst am Monatsende immer noch ein bisschen was aufs Konto mit drauf. Also ja, kann man vorstellen, das ist gut so, Tobi. Ja.
1: Übrigens äh, zum Thema, da kriegst du noch Geld dafür. Als ich angefangen habe, das darf man gar mehr erzählen, hm. habe ich als Redakteur angefangen beim Hessischen Rundfunk. Und das, hm. war, das war so groß für mich, dass ich beim H, bei HR3 arbeiten darf. Und mein hm. damaliger Chef, Jörg Bombach, liebe Grüße, <lacht> kam, kam zu mir und hat mich gefragt, ob ich nicht mir vorstellen könnte, auch zu moderieren. Und dann durfte ich abends eine Stunde so eine Sendung moderieren und dann habe ich irgendwann erfahren, dass es dafür Geld gibt. Und das war wirklich so, ich konnte es gar nicht fassen. Dafür kriege ich noch, also natürlich, es ist ein Beruf, Logo, ja, ja. für mich genau wie du das beschreibst und da bekomme ich sogar noch Geld dafür.
0: Ja. Also das ist auch, was mein Vater gesagt hat, wenn du Spaß an der Arbeit hast, dann kannst du dir eine Menge schöner Tage machen und ja. ich glaube, das, das ist so deine innere Einstellung und die überträgst du auch. Du kannst nicht auf, auf Knopfdruck äh, sympathisch, nett und gut gelaunt sein, nur weil du jetzt im Sender bist und ähm, das ist auch eine Gabe, die du hast, äh, einfach äh, diese... diese diese Freude auch zu, auszustrahlen und ich glaube, da müssen noch viele dran arbeiten, äh, wenn man oft so im Servicebereich ist, denkt man, Kinder, ich kann doch nichts dafür, wenn dir dein Job nicht Spaß macht, <lacht> da könnte es ja. denen oft äh, ins Gesicht springen, ähm, ich sage es auch mittlerweile oft so, wenn jemand so ein Gesicht sieht, sage ich, okay, sie kriegen jetzt kein Trinkgeld, weil äh, sie haben es nicht verdient, weil sie haben keinen Spaß an dem, hätten sie Spaß an dem, was sie machen, hätte ich auch Spaß und dann könnte man ein Trinkgeld geben. Ja, Wäre ja prima, wenn es so bei dir ist wie beim Tobi. Du hast Spaß und Freude, wenn du in die Arbeit gehst. Meistens kann es natürlich auch sein, dass du dich in die Arbeit quälst. Wie schaffst du aus diesem Tal wieder hochzukommen? Diese Qual, welche Wege kannst du einschlagen, damit du in deiner Arbeit wieder Spaß und Freude hast? Ich gebe dir mal drei Tipps mit. Erster Tipp ist, denke mal an die Kleinigkeiten. Was ist denn schon richtig gut in der Arbeit? Wo sind denn die Kleinigkeiten, was nicht selbstverständlich ist? Schreib sie dir mal auf, mach mal eine Liste. Zweiter Punkt was ist dir wirklich wichtig? Auf was legst du besonderen Wert? Dein Wertesystem zu kennen. Bist du jemand, der Anerkennung braucht, aber mehr Kritik bekommt? Oder liebst du mehr das Arbeiten im Team und die Harmonie und bist aber sehr, sehr oft alleine? Wird auch spannend. Und natürlich bist du jemand, der... Leistung annimmt, Leistung von sich aber abverlangt oder natürlich auch dafür sorgt, dass er 30 zuarbeiten kann. Da gibt es Spannungsfelder. Schau mal, was für dich richtig wichtig ist und schau, dass du das auch eingehen kannst. Und dritter Punkt ist, Frage einfach. Stell eine Frage. Stell deinem Chef eine Frage und in deinen, bei deinen Teampartnern. Was erwartet ihr von mir und was kann ich von euch erwarten? Schlag doch mal diesen Weg an, um darauf die Antwort zu finden. Und wieder mit mehr Spaß dieses Tal zu unterschreiten, damit es einfach bergisch gut ist bei dir in der Arbeit.
1: Also, da, da, ich bin bei dir, was, äh, was, was Service angeht vor allem. Mhm. Ähm ich habe aber auch in der Umkehrung, wenn man es nicht defizitär beschreibt, sondern eher positiv, ganz oft das Gefühl, es gibt auch ganz viele Leute in, in Jobs, denen müsste man eigentlich Dringgeld in Rausten-Mengen geben. Also wenn mhm. ich überlege, wer, wer morgens teilweise, also ob das in, in Bäckereien ist, im Supermarkt. Ähm, in, an, an deiner Tankstelle, was vorhin erzählt hast. An, ja. an der Tankstelle. Wenn ich mir überlege, wenn man Montag früh als, als Arzthelferin, in diese Praxis kommt und mhm. dann den Anrufbeantworter ausschaltet, dann weißt du, jetzt bricht die Hölle los. Mhm. Und da gibt es so tolle Leute ähm, mhm. und ja, da muss man den Hut ziehen, da geht es auch.
0: Ja. Das wäre fast ein schönes Sendeformat, die Helden, die Helden, um mal ja. über die Helden zu berichten, ja. die wir in Hessen haben, ja? die Helden, diese stillen, heimlichen Helden. Ähm, Heute war ja auch, was macht mich glücklich, auch da mal nachzudenken, ist eigentlich eine eigene Haltung und Einstellung, was dich glücklich macht. Du kannst entscheiden, bist du frustriert über was oder bist du glücklich? Oder lasst du denen Momenten, die dich mehr, mehr Frust in den Raum bringen, gibst du denen die Oberhand oder schaust du, nee, ich nehme den Fokus auf und das sind Kleinigkeiten, die dich glücklich machen. Was macht denn dich so glücklich? Lass mir mal die Frage stellen, die du heute früh im Radio gestellt hast.
1: Ähm, ja, das ist... Äh das ist, ich hänge da gerade, was du gesagt hast. Ja. Das liegt ähm, am, am Bezugsrahmen. Weil mhm. wir im Moment ja in Zeiten leben. Da muss ja. du sagen, wenn, wenn da überhaupt jemand ein Glück empfinden kann, dann muss der ja wahnsinnig geworden sein. Mhm. weil mhm. Halt, Wie fürchterlich ist die Welt? Mhm. Aber wenn man hinschaut, dann entdeckt man doch was. Was mhm. mich sehr, sehr glücklich macht, ist, wenn es ähm, im Herbst im Moment, ähm, wenn der Nebel hängt und ich rausgehe und dann reißt es auf und die Sonne kommt raus. Mhm. Äh, da merke ich, wie ich da fast körperlich reagiere. Also ich mhm. bin so lichtabhängig. Und wenn mhm. ich dann da Sonne kriege, das ist, ach, das ist mhm. schon Glück. Ja. Mhm.
0: ja. Dann auch was zu sehen durch die Sonne und das Streue auch. Und vorhin haben wir auch schon mal das Thema Berge ja gehabt. Das macht mich auch. Dieses heißt ja nicht umsonst Gipfelglück, Glück, oben am Berg zu sein, dieses Glück zu genießen, wirklich die Natur. Und das sind die Kleinigkeiten, die sehr viel wert sind. Und viele beklagen sich, dass sie in Deutschland nicht äh, verlassen können. Aber es gibt so schöne Ecken. Und das ist ja auch ein Glück, dass du dich auf die Städtetour machst und auch ganz spannende Geschichten ausgräbst und auch nie zu schade bist, mal in so einem, Konstü in so einem Kostüm oder in so einem was habe ich letztens gesehen, wo du ähm, so äh, angeklagt wurdest und außen und dann Sühne tun musstest? Also ja, ja, ed, ed, ja, du ja. machst ja jeden Quatsch mit. Das ist ja auch ja. schön so. Ja. Ja.
1: Also da, das haben wir auch festgestellt äh, und und hören es als Feedback auf diese Sendung immer wieder, ähm, dass Leute sagen: Ich wusste gar nicht, wie schön es eigentlich bei uns ist. Ja. Ähm, und was wir für tolle Leute eigentlich haben. Und mhm. äh, auch da ist es so natürlich. Und ich will es keinem absprechen. Und ich mag das ja auch, dass man sagt, äh, in Griechenland am Strand zu liegen, das hat auch Qualität. Gell? Ja. Aber ähm, zu sagen, hier setzt sich aufs Fahrrad und fahr mal eine Dreiviertelstunde an den Feldweg, den du noch nicht kennst. Und mhm. ich verspreche dir, du landest in Ecken, von denen du nicht wusstest, dass ja. die so nah und so schön direkt vor der Haustür sind.
0: Ja. Aber das ist ja auch immer so, das eigene, der eigene Prophet, das eigene im Land zählt nicht. Man ist da auch angefixt von, von irgendwelchen Werbungen und Marketing. Und das ist schön, dass ihr da Marketing für die eigene Region macht mit diesem Format und damit auch Chancen aufzeigt und Neugierde wächst, mal Dinge zu erleben, die wir gar nicht vermutet. Ja,
1: ja das, das wurde mir, also es war so ein halber Vorwurf. Ein, ein Journalist hat in einer Sendekritik dazu mal geschrieben, äh, ja, der Kämmerer macht das und das ist ja... Das ist auch gut, aber dem gefällt ja alles. Das war seine mhm. Kritik daran. Und da dachte ich, also wenn, wenn das der größte Vorwurf ist, dann nehme ich ihn mit Handkuss. Jetzt guckt er sich da unser Hessen an und dann gefällt dem das auch noch. Das ja, ist ja, sehr das sehr ist es ist ja.
0: Der muss bestimmt aus einem anderen Bundesland gewesen sein. <lacht> genau, <ja. lacht> Wie gehst du ab generell mit Kritik um? Weil ich glaube, du hast eine große Reichweite in den Social Medien und da werden viele Daumen hoch. Aber es wird auch manche geben die immer das Haar in der Suppe finden. Ein Tipp an die Hörer und die Zuschauer. Was kann man denn tun? Wie gehst du damit um, wenn dann doch mal so blöde Bemerkungen kommen, wo jemand dir ans Bein pinkelt?
1: Das war eine Aufgabe, die habe ich immer noch nicht final gelöst, weil ich einen ja, fast naiv-kindlichen Traum habe, dass mich alle Leute mögen müssten. Was natürlich irre ist, aber es ist ein, ein, ein tiefer wurzelter Drang. Ähm, mhm. so und ich habe dann ähm, gelernt auch über, über die Arbeit im, im Coaching ähm, wenn jemand Kritik äußert ähm, dass ich hinhöre und versuche dann rauszuhören was er sich wünschen würde mhm. weil ich Wünsche gerne erfülle mhm. ja. so ähm, also dass man den Vorwurf den man vielleicht kriegt äh, dass man hinhört und dann fragt und was würdest du dir eher wünschen und dann, dann mhm. gelingt es besser weil ich Wünsche erfüllen mhm. macht Spaß ja. Und es gibt eine Art von, ja, du hast gesagt ans, ans Bein pinkeln. Auch mhm. da gibt es einen Teil, wo ich noch neugierig nachfrage. Und es gibt <lacht> aber auch einen, also ganz minimalen Teil, aber den gibt es immer mal wieder. Aber die kannst du an einer Hand erzählen. Die, das werde ich so halt ihren Frust mal loswerden wollen über irgendwas. Mhm. Das dürfen sie, aber dann ist mhm. es eine Art von von Ansprache die ich erwarte, damit ich dialogbereit bin. Wenn es die okay. gibt, dann, dann gerne und sonst halt nicht.
0: Ja. Also du gehst auch direkt darauf ein, wenn solche Dinge dann passieren in den Social Medien? Ja,
1: Stellst ähm, dich ja, oder, ja oder also viel, viele äh, Hörer, ähm, also heute geht ja viel über Instagram zum Beispiel hm. oder über, über Facebook. Äh, E-Mail ist äh, auch noch für Kritik ein gerne genutztes Mittel. Und äh, ich mache dann oft Folgendes, dass ich die Leute, dass ich sie anrufe. Also ich schreibe nicht zurück, sondern ich rufe an. Und das ist oft so überraschend dann, äh, weil die gar nicht damit gerechnet hätten.
2: Mm.
1: Und das ist manchmal dann schon ein besänftigen oder, oder eine Art von Wertschätzung, mit denen sie nicht gerechnet haben. Und dann mm. können wir ja über die Dinge reden. Und mm. das ist äh, das ist gut.
0: Ja, ja. Also da kommt der Überraschungseffekt. Ja, also. ja. Also bist du doch im wahrsten Sinne des Wortes schlagfertig. Du gehst da in den Ring und, und verteidigst dich. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Einmal das, was du gerade gesagt hast, das ist mir ein Wunsch. Deshalb auch beim keine Kritik, vielleicht sogar ein Feedback. Ich wünsche mir, da ist ein versteckter Wunsch drinnen in dieser Botschaft. Und das andere halt, wenn jemand den Dialog sucht, das zu machen und zu überraschen nicht schreiben, sondern mit der Kommunikation anzurufen. Und das noch bei so einer netten, sympathischen Stimme. Ja, wer, wer geht dann nicht in die Knie?
1: Und ich, ich bin bei dir. Es gibt, du hast gesagt, ähm, was was Verteidigung angeht. Also es mhm. gibt Punkte, da habe ich eine Haltung und die verteidige ich. Mhm. Und äh, bei ganz vielen Dingen muss ich aber natürlich sagen, ähm, ich sage Dinge, denke in einer Art und Weise über Dinge nach. Mhm. Äh, das ist ja eine definale Wahrheit. Mhm. Also Du sitzt ein schlauer Kerl, gell, aber es gibt noch zwei, drei Sachen, die ich halt noch nicht weiß. Oder es mhm. wäre interessant, es nochmal anders drauf zu gucken. Mhm. Und dann genieße ich das sehr, wenn es andere Perspektiven und Blickwinkel gibt. Und da kann man ja, ja nochmal Mal neu genau. schauen.
0: Justieren, justieren, ja. justieren. genau. Das, du hast eine Haltung dazu, manche Dinge gehen nicht. Äh, ein Beispiel dafür, dass es griffig wird. Was könnte es sein?
1: Ähm, also, da geht es mir um die, die Form der Ansprache manchmal. Wenn, mhm. wenn man mit mir in Dialog treten will und ich das Gefühl habe, da ist jemand wirklich interessiert, dann kann man das auch ein bisschen ruppig und kernig schreiben, dann komme ich trotzdem. Mhm. Für Beleidigung bin ich jetzt eher nicht zu so haben. Okay. So. Also wenn es so dann, unter
0: der Gürtellinie ist, so, so nicht genau. auf dem Niveau. Ja,
1: ja. und dann sage ich du, äh, nein.
0: Mhm. Und mit Sicherheit, wenn es auch ins Team geht, du hast vorhin gesagt, du bist stolz auf dein Team, das macht Spaß in deinem Team. Ähm, ich glaube, ich schätze dich auch so, wenn einer gegen das Team angeht, dann wirst du auch ein bisschen ruppig werden.
1: Da, äh, genau. <lacht> <lacht> ja, ja. So, sofort.
0: Ja, ja, weil du ja. und äh, die, die Tanja seid ja wirklich die, die, die Köpfe von der Sendung und äh, alles andere, was denn da irgendwas nicht passen sollte, sind ja auch viele Multiplikatoren im Hintergrund. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, da schützend vor der Mannschaft zu sein.
1: Ja, also das gilt nicht nur für uns beide. Also für die Tanja mhm. fahre ich die Krallen natürlich ja. auch aus. Aber mhm. das gilt generell für, für die Leute, die an der Morningshow arbeiten zum Beispiel. Mhm. Ähm, das, ist, das ist meine Familie. Also im, im Business. Und mm. äh, von außen natürlich, wenn Angriffe kommen, dann äh, stelle ich mich da erstmal schützend hin.
0: Ja. Mm. Weiß gerade das Thema Morning Chance Und ähm, das Thema, was wir hören, ist ja immer dann das Resultat daraus. Wie viel Vorarbeit steckt denn in so in dieser Sendezeit? Ähm, die musst du ja auch irgendwo mit deinem Team machen. Wie viel wird dazu gearbeitet? Und wie hast du noch Einflussmöglichkeiten, die Sendung, das Format so gestalten, dass es dir Spaß macht? Davon hast du ja erzählt
1: also im Prinzip ist es ja nicht, also das ist ja ein ein permanenter Prozess. Also nach mhm. der Sendung kommt die nächste Sendung, kommt die mhm. nächste Sendung. Und wenn eine Sendung fertig ist, sitzt, setzt sich die ganze Crew zusammen. Mhm. Da gibt es dann erst kurzes Feedback, was war gut, was war nicht gut. Mhm. Und dann schauen wir auf den nächsten Morgen.
2: Mhm.
1: Und dann bringt jeder das ein, von dem er glaubt, dass es für die Hörer relevant ist. In irgendeiner mhm. Art und Weise. Und dann mhm. überlegen wir, wie könnte man das umsetzen? Okay. Und dann gehen Tanja und ich irgendwann nach Hause und machen ein Mittagsschläfchen und dann mhm. haben wir eine Crew, die tagsüber da ist und äh, Sachen vorbereitet mhm. und am nächsten Morgen kommen wir wieder und prüfen als erstes, ob das überhaupt noch Bestand hat. Ja, ja, in der kurzwüfigen Zeit überhaupt. <lacht> eine Nacht dazwischen liegt, ne? also da ja. so sind schon Länder gefallen und was weiß ich, was hat sich verändert. Ja. Ähm, das ist also der der, der erste Check. Glücklicherweise mhm. ist es selten, dass ich viel tut und wir können gut gelaunt in so einem Morgen starten. Und dann entwickelt sich, jede, jede Sendung entwickelt sich im Entstehen quasi dann neu.
0: Mhm. Ja. Das ist auch, glaube ich, das Spannende, wo du sagst: Das ist wie so ein Abenteuer, so eine Sendung, und das ist keine Routine, die irgendwo abgespielt wird. Du brauchst es auch, und das ist auch interessant. Immer, du hast ja ein Wissensneugierig, das war ja auch schon mal so ein Satz, und ich glaube, das zeichnet auch dich aus. Die Sendung muss immer neugierig, muss sich selber begeistern. Da muss immer mehr sein als das letzte Mal, dieser Ehrgeiz. So äh, ich ja. Das.
1: Also und, und eine gute Balance. Also es mhm. braucht, wenn man was jeden Tag, ich glaube, so geht es jedem, ähm, <lacht> sechs Stunden macht, also so lange dauert die Sendung mhm. bei uns morgens, ähm, braucht man einen Teil Routine, auf den man sich verlassen kann, der wiederkehrt, das kann man, mhm. das ist Handwerk. Ja. Und es braucht einen Teil, der ist mir dann wichtig, mhm. ähm, Abenteuerspielplatz. Ja, ja. Weil wenn es nur Abenteuerspielplatz wäre, dann wird das so viel Energie rauben, dass man es nicht kennt. Wäre es ja. nur Routine, würde ich am dritten Tag sagen, dass man zu so lange ja. Tschüss. Genau. Ja. Diese
0: Balance ist Balance. wichtig. Ja, super. Tobi hat es angesprochen, wie schön wäre es, wenn es auch du so einen Regler hättest zwischen deinen Ritualen, zwischen dem, wo du im Unterbewusstsein vieles ja abarbeitest, routinemäßig und dem Mut auch mal Neues anzugehen. Ich bin hier an einem Ort, wo es auch so Rituale gibt, wo es Traditionen gibt. wo es Und das ist ein Ritual, in den Berg zu gehen oder auf die Berge zu gehen und eine Hütte zu nutzen. Für eine Brotzeit. So eine Hütte gibt es Sicherheit. Wo hast du Sicherheit? Und bei der Kommunikation zu bleiben, zum Beispiel, wie geht es dir, wenn dir plötzlich bei einer Präsentation, wenn du in einem Gespräch bist, der Faden reißt, als vorbei mit der Sicherheit. Bist du ein Tipp dazu? Ja, erster Tipp. Ich stelle ja die Frage. Stell eine Frage, die du dir selber stellst. Wie könnte es denn weitergehen? Was wäre ein weiterer wichtiger Punkt für Sie? Oder dritte Frage könnte sein, welche weiteren Punkte erwarten Sie in meinem Vortrag oder im Gespräch? Mit so einer rhetorischen Frage, die du stellst, bringst du den anderen und dich selber zum Nachdenken. Und das gibt dir Sicherheit. Und im Hintergrund seht ihr schon, da ist auch ein Spielplatz. Da hat der Tobi auch angesprochen, Abenteuer, Lust, Veränderung, Neugierde. Wo bist du neugierig? Was möchtest du schon immer mal gerne machen? Sei doch mal mutig, um bei der Kommunikation zu bleiben. Tipp Nummer zwei, mach mal was, was nicht von dir erwartet wird. Hochrangiges Publikum. Theo hat einen Vortrag gehalten. Alle hätten einen Beamer erwartet. Was habe ich gemacht zum Beginn des Vortrags? Eine Wäscheleine im Raum gespannt. Dann habe ich losgelegt. Und ich hatte Wäscheklammern dabei und habe die Teilnehmer gebeten, meine ausgedruckten Blätter, Plakate und Erinnerungsstücke, die während der Präsentation vorkamen, an die Wäscheleine zu hängen. Gigantisch, ja. Die hatten Mordspaß Spaß. Und das wird Ihnen bestimmt nicht mehr so schnell aus dem Sinn gehen. Sei mutig, mach mal was anderes. Und Tipp Nummer drei, überleg mal selber, wie ist bei dir so die Balance? Bist du mir der sicherheitsbedürftige Mensch? der alles wirklich abwägt, der sich in Sicherheit wickt, der kein Risiko geht, der Angst hat, Neues anzugehen. Oder bist du der, der kreativ ist, der mutig ist, der immer Veränderung sucht, der dem es langweilig wird, wenn etwas zur Routine wird. Beides muss sein. Regel dich mal ein und überleg mal und schreib auf. Drei Dinge, die du verändern willst, die du einfach von dir verabschiedest, weil sie vielleicht totes Pferd ist, das du nicht mehr reiten musst. Und auch drei Dinge, die du mutig neu machst, weil du dich schon immer mal drauf gefreut hast und dieses Abenteuer gern suchen wirst. Hab Spaß dabei und wenn du Fragen hast, melde dich bei mir. Ich unterstütze dich gern dabei. Ja, diese Balance ist auch wichtig zwischen alten und neuen. Und ich schlage mal die Brücke zu unserem letzten Talkgast. Der hat, äh, betreibt ein Innovationszentrum, wo es um Digitalisierung geht, wo es um äh, Intelligenz, künstliche Intelligenz geht, äh, wo es auch um um wirklich Zukunftsthemen geht. Und er hat mir den Auftrag gegeben, dir eine oder zwei Fragen zu stellen. Ich soll dir im Namen von Dr. Benjamin Zeitler die erste Frage stellen. Wie wird es denn, die Digitalisierung sich auf die Medienkultur und Landschaft auswirken in den nächsten Jahren? Oder wo sei ihr gerade und wohin wird die Reise gehen Richtung Digitalisierung?
1: Ähm, mit voller Wucht wird die sich äh, <lacht> ausprägen und, und tut es ja schon ja. Ähm, im Moment. Also ob das so ist, dass wir neben, neben Radio zum Beispiel, haben wir noch einen Podcast, mhm. Tanja und ich. Und ich habe das Gefühl, dass sich das Narrativ, also die Art und Weise, wie man Geschichten erzählt, auch im Radio verändern wird, dadurch, mhm. dass Podcast relevanter wird, dass vielleicht ja. wieder mehr Zeit dafür da ist. Es wird, glaube ich, noch viel vernetzter werden, die Dinge, mhm. ähm, was glücklicherweise ja auch geht. Also weil manchmal ja. klingt Digitalisierung wie eine Bedrohung, ähm, ja, aber ähm, da entstehen ja unfassbar tolle neue Möglichkeiten und äh, mhm. also mit, mit voller Wucht wird die in der Medienlandschaft einschlagen und, da, äh, einschlagen und da, also ich freue mich drauf.
0: Super und dann wird ein Radiogesicht auch zum Fernsehgesicht, du, äh, du hast das ja eh schon <lacht> geschafft und wenn du dann noch medial bist oder der Blick ins Studio ist, digital, äh, dass du auch das sehen kannst oder… Das konserviert wird in der Mediathek, also da passiert wirklich sehr, sehr viel. Ja, sehe ich auch ja. schon. Die Schön, dass du dich mit voller Wucht drauf freust auf diese Veränderung. Bist ja auch lang genug dabei und ist auch schön hier wieder ein neues Abenteuer anzugehen in Richtung Digitalisierung. Die zweite Frage, die sich anschließt, erstens mal danke für die Antwort zur ersten, ist, äh, er sieht auch eine Aufklärungsarbeit für eure Hörer und Zuschauer in Richtung Digitalisierung, weil ja viele Angst haben vor diesem Damoklesschwert, das über uns kreist. Und wie, wie könnt ihr zur Aufklärungsarbeit äh, mit beisteuern und diese Ängste nehmen, die manche Bevölkerungsschichten oder Menschen haben, wenn Veränderungen so gravierend sind wie die Digitalisierung?
1: Ähm, ein Teil, glaube ich, ähm, ist der, dass ähm, man vielleicht manchmal schlichtweg dafür sorgt, dass die Leute lernen festzustellen, dass sie mittendrin sind und mhm. dass <lacht> das, was man Digitalisierung nennt, dauernd nutzen. Also permanent. Das klingt so als, also manchmal vom Gefühl, als wenn es morgen klingelt und vor der Tür steht jemand und sagt: Ich bin die Digitalisierung. Wir räumen hier auf. Ja. Äh, aber was wir hier gerade tun, ist Digitalisierung. Dass ja, Raumoffice ja. möglich ist, ist Digitalisierung. Dass Unterricht ja. an Schulen teilweise möglich ist, das ja. ist Digitalisierung. Äh, das, das hilft schon. Ähm, ja. Und es gibt Punkte, wo, äh, also ich erinnere mich an eine Sache. Ähm, in Hessen war es so, dass es einen großen einen großen Batzen Geld für Digitalisierung mhm. in der Bildung gab. Und da habe ich ein Gespräch mit unserem Kultusminister geführt morgens, ähm, weil meine Sorge damals war, dass viel Geld da ist, aber niemand sich über Konzepte Gedanken macht. Und mhm. er hat damals gesagt, nein, nein, das äh, findet statt. Da hätte ich mir und würde mir nach wie vor noch mehr Ideen wünschen, wenn ich das mal liebevoll formulieren kann, äh, dass äh, auch Schüler in Bildung äh, davon ja. mehr profitieren.
0: Das kann ich mir vorstellen, weil ich komme auch so den Eindruck, als wenn es mit der Gießkanne mal so ausgeschüttet wird, aber nicht wirklich kanalisiert oder Konzepte dahinterstehen ähm, und die sich selber überlassen werden, was daraus zu machen ist. Ja, ich also glaub, Da müssen man ähm, ein bisschen Aufklärungsarbeit und, und ja. Hilfestellung geben.
1: Ja, Ich glaube, ja. die Kunst wäre, dass man einfach Leute zusammentrommelt, die das schon tun und hm. dass man die fragt, wie, wie macht ihr das? Und hm. da Neugier entwickelt. Ich glaube, hm. das braucht man es klappt nicht nur mit so alten Mitteln, dass man sagt, Ah, es gibt einen neuen Hammer. Verteilt ihn an die <lacht> Schulen. Wir
0: zahlen ja. ihn. So wird es ja. nicht klappen. Ja, also Neugier ist da das, das Zauberwort und Schlüsselwort. Ja, äh, der Unterschied zwischen Fernsehen und Radio. Wo siehst du den Unterschied? Äh, was ist für dich da diese, diese Vereinigung, was gleich ist? Und wo sind doch verschiedene äh, Kanäle, Sequenzen, sowohl Radio oder TV?
1: Ähm, ich glaube, das Fernsehen bei den Konsumenten noch ein, ja, da ist der Zauberstaub noch größer, glaube ich. Oh, es ist Fernsehen. Ähm, warum auch immer. Ähm, ich mag beide, mhm. beide sehr gerne, aber meine große Liebe ist äh, Radio, mhm. weil es für mich nichts Schnelleres und Spontaneres gibt als Radio. Mhm. Äh, ich mache einen Regler neben mir auf, und sage, egal den Menschen, was irgendwo auf der Welt passiert ist. Ja. Im Fernsehen brauche ich Bilder. Da muss jemand hinfahren, ja. der muss was drehen ja. oder, also jetzt ja. geht's dank Digitalisierung ja auch, dass <lacht> man über Twitter oder sonst was hier kriegt. Ja. Aber schneller als Radio ist
0: nix. Nix, ja. Also die Schnelligkeit und, ich bin mir auch sicher, dass du eine ganz anderen Sprachschatz, Wortbilder machst, bildhafte Sprache hast, Geschichten erzählst. Das brauchst du im Fernsehen nicht, weil du die Geschichten im Hintergrund vielleicht aus einer Konserve, aus einem Film hast. Und deshalb ist schon die, die Fähigkeit, ein Radiomoderator. Eigentlich müsste man sagen, wow, der ist im Radio und nicht, wow, der ist im Fernsehen. Wir müssten es umdrehen. Äh, ja, ja das, das
1: nehme ich mit. Das ist das Schönste über meinen Beruf, was ich hier gehört habe. Ja, also im Fernsehen, die, die Leute sehen es ja, also die ja. Sehenden sehen es und du begleitest dann mit Worten. Hm. Es gibt aber auch viele Sehbehinderte zum Beispiel, die ja. Fernsehen konsumieren und auf Ton angewiesen sind. Und im Radio schafft man all das halt mit Stimme und Klang. Ja. Und das ist schon, liebe Radiomacher, das ist schon die größere
0: Kunst. Ja, ja, seid mal stolz auf euch. Ja, ja. Richtig. Ja, wir sind schon wieder fast am Ende, aber es ja. gibt noch eine Möglichkeit, auch, dass du Fragen stellst. Ich habe meinen nächsten Gast dann der ist jemand, der hat sich einen Wunsch erfüllt. Der hat gesagt, ich will einmal um die Erde fahren mit einem Fahrrad. Ganz alleine und der hat es geschafft in 444 Tagen. Ganz alleine, ohne Begleitfahrzeug, alles ein Gebäck mit dabei, die Erde zu umkreisen. Das ist Peter Grinninger aus Garmisch. Und der wird mein nächster Gast sein und uns einstimmen, wie Ziele wichtig sind, wie viel Anstrengung, wie viele Niederlagen wir unterwegs anstecken. Meine Bitte an dich, welche zwei Fragen darf ich ihm stellen, den Peter?
1: Mich würde interessieren, es klingt ja nach jemand, der auch unglaublich neugierig ist,
0: mhm.
1: ob es bei all diesen Fleckchen Erde, durch die er gekommen ist, einen gibt, wo er gerne nochmal hin möchte.
0: Ah, okay. Ja. Ähm,
1: oder ob er sagt, also, ich brauche immer was Neues. <lacht> mhm. ähm, und die andere Sache, die mich interessieren würde, das wirst du ihn aber wahrscheinlich eh fragen, ist die Punkte, wo er unterwegs Krisen hatte. Die mhm. wird ja. Geben. geben ja. Was hat, also geben müssen, ohne geht es ja. ja gar nicht. Ja. Was hat ihn dazu gebracht, da weiterzumachen?
0: Denn hm. er war alleine auf sich angewiesen, ja, ja das ist eine ja. gute Frage.
1: Ja. Ohne zu sagen, leckt mich doch am Buckel, ja. klaut mir das Fahrrad, ich setze mich in den Zug, ich fahre heimlich das ja. Sauerbraten heim. <lacht> ich ich mache da weiter. Ja. Ja.
0: Ja. genau. Also, die zwei Fragen nehme ich mit und äh, du kannst dann die Antworten hören. Die Zeit ja, ist wie gerne. im Flug. Wir haben unsere 30 Minuten. Ich glaube, wir müssen auch ein XXL-Format machen. Ich muss das ja, Thema gerne. lernen von der Morning Show. Hab, herzlichen Dank. Äh, war wirklich ja, traumhaft, ja. mit dir zu plaudern. Und äh, ich hoffe, es ist bald so weit, dass wir uns wieder sehen dürfen. Ich habe nämlich richtig Sehnsucht, ja. an deinem Wissen wieder teilzuhaben. Du bist ein sehr sympathischer auch Trainer, Coach-Kollege. Auf das Thema sind wir noch gar nicht eingegangen. Aber ich werde einen Link reinstellen und alle, die einen guten Coach brauchen, jemand, der Menschen versteht, der einfühlsam ist, der ja, Wissen für sich abrufen kann und in sich selber mal reflektiert, der ist bei dir genauso gut aufgehoben wie bei mir. Ein toller Kollege, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit und die Mühe genommen hast, mal Einblick zu geben in dein wirklich schönes, jeden Tag von Glück erfülltes Leben. Danke dir, lieber Tobias.
1: Danke dir, Theo. Wir sehen uns in den Bergen.
0: Wir Ausgemacht, ja. Und damit wir keine so große Menschenschau hinter uns haben, sagen wir nicht wann und wo, weil sonst kommen die ganzen Paparazzi. weil ja, du so berühmt bist, dann bringen wir die nicht mehr weg. Wir wollen mal wirklich den äh, und unter äh, wirklich guten Freunden einmal die Berge genießen. Versprochen, so, machen was. wir nächstes Jahr. Einladung steht. Bye, bye. Vierte, Tobi. Mach's gut. Ciao. Und äh, heute Morgen früh aufstehen. Viertel nach drei. Ja, bye, bye. Ciao. Das war der Podcast Was Souveränität bewirkt.